0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen guten Wochenstart an der Börse und auf einen Star aus der zweiten Reihe. Unser heutiges Top-Thema, die große Silberspekulation. Und in unserer AAA-Idee geht es um die Volksaktie schlechthin.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz
1: und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 2. Februar und die Angst vor den Kleinanlegern scheint zunächst verflogen, Gute Unternehmenszahlen und positive Nachrichten von der Virusfront trieben den Dax um 1,4 Prozent auf schlussendlich 13.622 Punkte. Die größten Gewinner waren Covestro, Adidas und die Deutsche Börse. Aber wir wollen ja nicht immer nur auf die erste Reihe schauen, sondern auch mal dahinter. Und heute springt da ein Unternehmen aus dem Tech-Dax ins Auge, nämlich der Medizintechnikhersteller Eckert und Ziegler. Da ging es
0: 5,4 Prozent hoch. Grund war eine positive Besprechung beim Anlegerportal. Alle Aktien. Und da hieß es dann, das Medizintechnikunternehmen aus Deutschland mit einem tiefen Burggraben hätte eine weltweit einzigartige Stellung. Die machen sowas wie radioaktive Isotope für Medizin und Industrie, beispielsweise in der Messtechnik, findet man die. Das Unternehmen sei zwar hoch bewertet, aber langfristig wären zehn Prozent Rendite pro Jahr drin. Also insofern vielleicht eine ganz spannende Geschichte. Spannend war es auch für Lang und Schwarz, nämlich für diese Börse. Da haben wir ja gestern drüber geredet. Das war der Schaufelhersteller für diese neuen Börsen-Hype. Da ging es 22 Prozent hoch. Die haben Zahlen vorgelegt. Wer aber gestern Morgen noch eingestiegen ist, der hat noch einen guten Schnitt machen können. Es ging auch mit einer weiteren
1: Kleinanlegeraktie nach oben, nämlich Flatex Digiro. Drei Prozent ging es darauf. Genau, positive Signale gibt es auch aus Amerika. Denn während in Deutschland sich dafür gefeiert wird, dass sich alle beim Impfgipfel jetzt mal auf einen Stand gebracht haben, geht die Impfung in den USA schneller voran. 9,4 Prozent der Bevölkerung sind da schon geimpft. Mal zum Vergleich, in Deutschland sind es gerade mal 3 Der Wall Street gefällt das. Der Nasdaq schließt mit einem Plus von 2,6 Prozent. Und der breitere S&P 500 steigt um 1,6 Prozent.
0: Genau, und heute wird spannend. Wir schauen auf das Bruttoinlandsprodukt von Italien und die Euro. Da gibt es Zahlen für das vierte Quartal, da wird mit beiden ein leichtes Minus erwartet. Unternehmenszahlen gibt es von Wacker in Deutschland, das ist ja der Partner von der Biotech-Firma CureVac. In Amerika legen Pfizer, Exxon, Amazon und Alphabet-Zahlen vor. Das Thema des Tages.
1: Man könnte schon fast sagen, täglich grüßen die Kleinanleger, denn nachdem sie ja bei GameStop schon ordentlich für Wirbel gesorgt haben, haben sie jetzt ein neues Ziel auserkoren. Und wir haben es in der letzten Woche schon kurz angedeutet, dieses Mal geht es um Rohstoffe und zwar um einen ganz bestimmten Rohstoff, nämlich Silber. Und tatsächlich ist der Silberpreis heute auf über 30 Dollar je Feinunze gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit acht Jahren. Und was ich ganz spannend finde, ist das Motiv, das diesmal hinter der Attacke der Kleinanleger liegt. Bisher richteten sich die Attacken nämlich vor allem gegen Hedgefonds. Beim Silber sind das Ziel aber andere, nämlich Geschäftsbanken. Es geht nämlich unter Aktivisten das Gerücht rum, dass die die Rohstoffpreise manipulieren. Naja, Moritz, du
0: tust ja gerade so, wenn nur Aktivisten aktiv werden. Ich würde sagen, haben auch viele einfach nur eine Gewinnerzielungsabsicht. Auf jeden Fall, in den vergangenen beiden Tagen haben Kleinanleger Silber im Volumen von 100 Millionen Dollar gekauft. 100 Millionen Dollar, das ist ein historischer Rekord. Da wirkt dieses Plus von 7%, was wir am Wochenanfang gesehen haben, fast schon moderat. Aber wenn man mal guckt, was die Silberminenaktien gemacht haben, die nehmen das Ganze ja immer den, den Rohstoffpreis mit Hebel wahr. Da gibt es einen Silbermining-ETF, der hat 15% zugelegt und einzelne Werte sogar noch viel mehr. Silver Mines plus 49, Heckler Mining plus 29, Silver Core plus 25. Und auch in Deutschland wird so ein Silber-ETF
1: gehandelt. Da gibt es den iShares, MSCI Global Silvers und Metals Miners. Ja, das ist Absurde, du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel das Unternehmen Silver Mines ist ja um 50% Prozent fast gestiegen. Die kommen aus Australien und die haben noch nicht mal bis jetzt wirklich Silber gefördert, sondern befassen sich gerade mit den erschlossenen Vorkommen. Also da ist noch gar nichts passiert und die Aktie springt trotzdem um 50%. Prozent. Also da merkt man, was für ein Hype da gerade ist. Aber es gibt auch gute Gründe für Silber für eine langfristige Perspektive und da gibt es vor allem zwei Gründe für. Den ersten, den haben wir ja schon mal angesprochen, das ist die Flucht in sichere Häfen und durch die Inflation nutzen eben viele Anleger Edelmetalle als Absicherung. Und der zweite Grund ist, dass Silber auch ein Industriemetall ist. Gut 50 Prozent der Silbernachfrage kommt nämlich aus der Industrie und das braucht man ziemlich viel, zum Beispiel beim Mobilfunk, in der Photovoltaik und im medizinischen Bereich, alles Wachstumsbranchen. Und wenn die Konjunktur irgendwann mal anzieht in den nächsten Jahren, dann dürfte auch der Preis weiter anziehen. Dagegen ist die
0: Silberförderung eher eine starre Veranstaltung und kann nicht einfach so angepasst werden an die Nachfrage, weil nämlich zwei Drittel der Förderung von Silber ist nämlich so ein Beiprodukt von Gold oder sonstigen Minenförderung. Also man kann nicht einfach so Silber von sich aus ausweiten. Und der Silbermarkt, auch das muss man wissen, ist deutlich weniger liquide als Gold und deswegen schwankt das Silber auch deutlich stärker als Gold. Und man kann sich auch vorstellen, deswegen haben sich die Reddit-Aktionäre oder Aktionäre oder besser die Reddit-Armee auch eher den Silbermarkt ausgesucht, weil es viel einfacher ist, da den zu manipulieren. In der Geschichte gab es immer wieder solche Manipulationen. Das letzte oder das bekannteste Beispiel sind die Gebrüder Hand. Im Jahr 1980, im Januar, haben sie damals den Silberpreis auf über 50 Dollar in die Höhe getrieben. Das Ganze ging aber nur relativ kurz. Und schon im Mai war nur
1: noch 10 Dollar auf der Tafel. Ja, man muss aber mal zum Vergleich sagen, du sagst ja, der Vergleich zu Gold, dass sich da die Anleger eher für Silber entscheiden. Wenn man jetzt auf GameStop guckt, da war zu Beginn des Kaufberufs bei Reddit der Wert ungefähr bei einer Milliarde. Der Silbermarkt im Ganzen liegt bei rund einer Billion Dollar, also das Tausendfache. Und deshalb ist es natürlich viel, viel schwieriger, diesen Markt zu manipulieren. Das stimmt. Und die 7% zeigen ja auch GameStop hat ja mehrere tausend
0: Prozent gemacht. Der Silberpreis ist wesentlich weniger stark gestiegen. Ich würde mal sagen, wer da mitmachen will, sollte erstmal eine gewisse Beruhigung abwarten. Ich würde nicht bei Werten von 30 oder darüber einsteigen, sondern für den Rücksetzer abwarten, vielleicht 25, 26. Sinnvoller ist wahrscheinlich sogar nicht nur Silber als Einzelding zu kaufen, sondern eher so einen diversifizierten Rohstoff-ETF zu kaufen, wo man alle Rohstoffe drin hat und nicht nur von dem einen Trend profitiert. Die AAA-Idee des Tages
1: ja, wir wollen heute über die Deutsche Telekom reden oder genauer gesagt über die Aktie, die T-Aktie. Die ist ja so ein bisschen das Symbol für die Enttäuschung einer ganzen Börsengeneration und auch meine erste Erinnerung an die T-Aktie ist eine ziemlich negative. Wir hatten mal in der Schule ein Börsenspiel, das war sehr einfach gehalten. Man konnte die T-Aktie immer nur kaufen oder verkaufen und wir haben dann im Nachhinein erfahren, der Preis orientierte sich immer an den Jahren 1999 und 2000 und ich weiß noch, wie wir vorsichtig angefangen haben, da die Aktie zu kaufen, aber als wir gesehen haben, wie schnell das nach oben ging, haben wir immer nachgeschossen und nachgeschossen und naja, und der Rest ist ja Geschichte. Die T-Aktie rauschte ab und wir haben unser fiktives Geld verloren. Das hatte bei mir zur Folge, dass ich lange Zeit große Angst vor der Börse hatte. Aber, Holger, du warst dabei. Wie hast du das damals erlebt? Ja, ich war
0: mit echtem Geld dabei und ich bin mit der T-Aktie eigentlich in der Börse eingestiegen. November '96 war es und ich habe die T-Aktie damals zu 28 D-Mark gekauft. Damals gab es ja noch D-Mark und äh, Kleinanleger bekamen sogar 50 Pfennig Rabatt, also 28. Das ist der Preis, wo sie auch heute noch steht. Das ist das Faszinierende in der ganzen Geschichte. Du hast ja angesprochen, die Aktie ging dann wahnsinnig schnell hoch und ich habe verkauft bei 52 Euro und danach ging sie noch auf 105 rauf. Und ich dachte, ich bin der Volldepp, dass ich sie vorher verkauft habe. Danach ging es 93 Prozent runter und ich fühlte mich wieder Held. Also so schnell kann es gehen
1: vom Aktionär zum Deppen zum Helden. Ja, von dem Allzertuch ist sie ziemlich weit entfernt. Aktuell notiert sie bei 14,80 Euro, aber trotzdem gibt es eine Perspektive. Ich möchte vorab ganz kurz sagen, dass ich da seit kurzem investiert bin, weil die Aktie zuletzt ein echter Underperformer war. Und während die Märkte hochgeschossen sind, dümpelt die Aktie ja so ein bisschen vor sich hin. Und das liegt vor allem an Unsicherheiten. Zum einen haben sie wahnsinnig hohe Schulden und zum anderen ist fraglich, wie teuer der 5G-Ausbau in Amerika wird und der Breitbandausbau in Deutschland. Aber wenn diese Unsicherheit mal weg ist, dann könnte da was gehen. Genau. Und eine weitere Unsicherheit ist noch, dass Herr Altmaier
0: gesagt hat, dass er die Unternehmen im Staatsbesitz versilbern könnte, um die Corona-Schulden zu tilgen. Aber wenn das wirklich weg ist, dann könnte da wirklich was gehen. Und ich habe mal durchgerechnet, was die Einzelwerte wert sind. Die Telekom ist ja an T-Mobile USA mit 43 Prozent beteiligt. Und wenn man allein diesen Anteil nimmt, sind das 57 Milliarden. Und dann haben sie noch dieses wunderbare Towergeschäft, Das sind diese Funkmasten, die überall stehen. Da hat der Telefonica letztens sein Towergeschäft verkauft. Und wenn man jetzt das Telekom-Tower-Geschäft da genauso bewerten würde wie Telefonica, wäre das nochmal 26 Milliarden wert. Und das beides zusammen, da sieht man, wie viel das wert sein könnte. Deutsche Telekom an der Börse nur 70 Milliarden wert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schief, weil sie haben ja Schulden, das hast du ja vorhin schon angesprochen, Moritz. Aber trotzdem, unterm Strich ist das eine spannende Aktie. Außerdem bekommt man 60 Cent Dividende und das sind Dividendenrendite von 4 Und wenn man das alles zusammenrechnet, das Kursziel der Analysten liegt bei durchschnittlich 20 Euro Angelsachsen sogar noch optimistischer, Goldman Sachs bei
1: 23, JP Morgan bei 23,30. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wer noch mehr wissen will zu dem ganzen Thema, heute Abend kommt die neue Folge Defner und Chepets. Da diskutiert Holger mit unserem Kollegen Dietmar Defner noch etwas intensiver über das Finanz- und Wirtschaftsgeschehen. Genau, und wir werden eine Stunde noch mal so eine Art Sonnesendung zur Generation
0: Raketen Emoji an der Börse machen und da werdet ihr alles erfahren noch mal rund um die ganze Geschichte, also reinhören, aber auch für AAA, also für alles auf Aktien gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.